0: Please take your seats, Love 15.
1: Quiet, please. Quando un gioco è antico e pieno di storia quanto lo è il tennis, i miti e le leggende si rincorrono l'una con l'altra, e quando li allinei tutti per farne un quadro, emerge un mosaico unico, in cui tra il vero e il raccontato non c'è più alcuna differenza. Ecco che allora, per esempio, anche la più semplice delle cose, come il conteggio dei punti, gode di una vita tutta sua, differente da qualsiasi altro sport giocato al giorno d'oggi, e tanto affascinante da ricordare, quasi per osmosi, le sue origini più antiche, che sotto diversa forma lo fanno risalire addirittura all'epoca di Agilulfo e Teodolinda, re e regina del regno Longobardo che fu.
0: rovescio, smash e volé, ma anche net, love e generation, terra, erba e cemento. Le parole del tennis prendono vita e ci guidano in un viaggio tra epoche diverse, campioni e campionesse che hanno cambiato il gioco, partite e tornei leggendari che si fondono in un racconto solo. La lingua è come un reperto storico, un pezzo d'arte che ci tramandiamo l'un l'altro, e in quanto tale chiunque la utilizzi partecipa a cambiarla e a renderla sempre più potente e più magica. Qui andremo alla scoperta delle parole che definiscono uno degli sport più amati e giocati al mondo, ricostruendo insieme, storia dopo storia, il il lessico
1: tennistico. 15, 30, 40, gioco per vincere un game, e te ne servono almeno 6 per vincere un set in un conteggio strano che offre sempre l'occasione di rinascere e poi morire sportivamente centinaia di volte durante il corso di un match a rubare l'occhio però nello specifico è l'assenza di punti la casellina vuota, lo zero sul tabellone che nel tennis contemporaneo viene detto semplicemente love 15 love, 30 love, 40 love quando un tennista è ancora al palo il suo punteggio per tutti è love amore, in una lingua universale e condivisa in tutto il mondo. Sono molte le ipotesi del perché di questa tradizione, e alcune sono talmente credibili e storicamente documentabili da essere con ogni probabilità la pura e semplice verità. Altre invece sono così cariche di suggestione che anche se non fossero la verità, ci piacerebbero lo stesso. Quindi noi le racconteremo tutte e tre, così che ognuna possa essere vera oppure falsa, o tutte vere o tutte false, dando al tennis e alla sua forma d'amore un'ulteriore aura di mistero.
0: La prima teoria, che come si conviene agli storici più impolverati è ricercata eppure puntigliosa, sostiene che all'origine di tutto ci sia il concetto di onore. Gli olandesi pare usassero un'espressione colorita per descrivere una cosa fatta unicamente per passione, senza nulla in palio. Questa frase fatta, questo motto, ruotava intorno alla parola love, onore. Perché se quando sei in campo devi ancora fare un singolo punto, è proprio l'onore la sola cosa che resta. E allora gli inglesi, inventori del gioco come lo intendiamo oggi, avrebbero preso love, lo avrebbero inglesizzato, per la gioia di Sua Maestà la regina di Gran Bretagna e di tutte le colonie, e messo dentro al regolamento. Sempre
1: di un furtarello linguistico si starebbe parlando anche per la seconda teoria che a quanto pare ai britannici quando una cosa piace basta poco per darci sopra una mano di Union Jack e farla propria per sempre i derubati, si fa per dire, questa volta sarebbero stati i francesi che per dire zero usavano la parola l'œuf, l'uovo vista la sua forma perfetta e identica a quella del numero anche qui, tradizione vuole, termine inglesizzato in fretta e furia e inserito nel regolamento ufficiale che
0: trasforma il punteggio nella forma che conosciamo oggi L'ultima delle nostre ipotesi, tutte vere e tutte false, è quella più semplice in assoluto e per certi versi, se non la più accreditata, quantomeno è quella più pura, nella quale chiunque abbia preso in mano una racchetta almeno una volta si possa ritrovare. Essere in campo solo per amore del gioco Quando non riesci a fare punto contro un avversario più forte di te e resti ancorato a quota zero, ti salva solo l'amore per il gioco, che ti sprona a continuare lo stesso senza farti prendere dallo sconforto. E anche se alla fine il punto non lo fai, non resterai comunque mai a zero, ma potrai per sempre contare sul tuo amore per il gioco.
1: Amore può significare anche altro, però, in un mondo variegato e pieno di aneddoti straordinari come quello del tennis.
0: Prendiamo l'amore, per esempio, nel senso più romantico in assoluto. Andrea Agassi e Steffi Graff sono di certo la coppia più famosa della storia del tennis, perché entrambi erano stati numeri uno della propria classifica. E in certi casi la fama non si somma, ma si moltiplica. In più il loro amore, sbocciato nei tumultuosi anni 90, ha sempre potuto contare su una platea di grandi appassionati, diventata ormai di risonanza planetaria. Prima di loro ci furono Jimmy Connors e Chris Evert, re e reginetta del tennis a stelle strisce durante gli anni 70, coppia stupenda, da copertina, che fece prima innamorare e poi disperare tutti gli americani per un matrimonio sognato dai paparazzi, programmato nei dettagli dalla sposa e infine cancellato.
1: Ma non è un caso, infatti, e non è neppure un vezzo, che spesso l'atleta trovi più facilmente complicità in chi condivide le sue stesse sfide e ambizioni e paure in due la vita si comprende meglio vale per tutti e guardarla da uno stesso telescopio aiuta certamente a capirne di più la scoperta della normalità felice di cui tutti in fin dei conti siamo alla ricerca passa anche dalla capacità del nostro significant other della nostra persona speciale di medesimarsi in quello che facciamo per restituirci un riflesso dal volto familiare quando ne abbiamo maggiore bisogno
0: esistono anche amori che non ti scegli persone importanti che non potranno mai uscire dalla tua vita neppure volendo come per esempio i fratelli e le sorelle il difficile però arriva quando la sorte il talento e il lavoro portano entrambi a braccetto fino alle porte di un paradiso sportivo per poi scoprire che il cancello è troppo stretto e ci si passa soltanto uno per volta Australian Open anno 2003 le semifinali del singolo femminile vedono una curiosa doppia sfida Belgio-Stati Uniti con Justin Hennin e Kim Cleister alle prese con una sorella Williams ciascuno Venus vola in finale senza troppi patemi, con un doppio e perentorio 6-3, mentre alla sorella minore Serena servirà incredibile rimonte nel terzo set, da 1-5 a 7-5, annullando ben 5 match point, per guadagnarsi un posto nell'atto conclusivo del torneo. Deve essere sembrato quasi uno strano e noioso déjà vu per Venus Williams, che si è ritrovata così per il quarto slam di fila in finale contro Serena, e che li ha persi tutti e quattro. È dura la sorte di chi, pur essendo
1: stata per 11 settimane la numero uno del mondo e pur avendo vinto quasi una cinquantina di titoli in carriera, si ritrova in casa la più formidabile delle avversarie. La sorellina, sorellina si fa per dire, serena, di pochi mesi più giovane e, in molti sostengono, la più grande tennista di sempre. 73 titoli vinti in carriera e 316 settimane passate al numero uno del ranking mondiale, per lei, che è diventata anche icona di stile e figura di riferimento per milioni di piccole tenniste. L'amore deve per forza lasciar posto alla cattiveria agonistica una volta in campo, in uno degli strani incroci tra cuore e mente che soltanto lo sport sa offrire. Che abbia vinto l'amore è scontato e va detto, Perché tra i tanti trofei vinti l'uno a discapito dell'altra, le sorelle Williams possono anche vantare tre medaglie d'oro olimpiche, vinte spalla a spalla per un doppio semplicemente inarrivabile.
0: Sei anni più tardi, sempre Melbourne, che a quanto pare, in quanto a Love, sembra essere un palcoscenico davvero perfetto. Questa volta però non si parla più di amore familiare, ma di una forma di reciproco rispetto che raggiunge vette forse ancora più alte, perché non scontate e quindi in parte misteriose. Alla finale degli Australian Open quell'anno arrivarono le due stelle più scintillanti di tutto il firmamento tennistico. Giunti ormai all'ennesimo capitolo della loro saga e allo stesso tempo solo agli inizi di una rivalità storica che ha dato forma al circuito per quasi vent'anni. Il maiorchino Rafa Nadal si era guadagnato l'accesso all'ultimo capitolo del torneo australiano dopo una maratona di oltre 5 ore vinta contro il connazionale Verdasco, mentre lo svizzero Roger Federer, sua maestà il tennis, aveva distrutto 3-0 il malcapitato Andy Roddick. L'attesissima sfida finale si pregustava essere piena di furore agonistico e di scambi mozzafiato, se è vero che i due, Federer e Nadal, si combattevano da anni lo scettro di atleta da battere.
1: Eppure, più della partita, che fu comunque di straordinaria bellezza, a restare impressa nella mente di tutti resterà l'incredibile momento d'amore che i due supercampioni si scambiarono durante la premiazione finale. Rafa vinse quell'incontro, coronando una stagione straordinaria e lasciando qualche dubbio al grande Roger, che faticava a prendere le misure alla potenza dello spagnolo. Il mondo del tennis sembrava sull'orlo di una definitiva presa di potere. E quella sconfitta, più di altre, pesava sulle spalle di Federer.
0: Salito sul palco per ricevere il premio di secondo classificato, l'ovazione del pubblico ha commosso lo Svizzero, che si è lasciato andare ad un pianto di dispiacere. Ma Nadal, appena preso il microfono, prima ancora di ringraziare qualcuno, si è girato verso Roger e davanti a migliaia di persone ha detto queste indimenticabili parole. Prima di tutto Roger, mi dispiace per oggi. Io so come ti senti adesso ed è davvero dura, ma ricordati che sei un grande campione, sei uno dei migliori della storia.
1: Amore per un'altra persona, love nel punteggio, amore per la famiglia, amore per un avversario che grazie al suo talento ti sprona a diventare la miglior versione di te. Manca solo l'amore più assoluto, quello per il gioco, quello per il tennis. Una forza, una passione condivisa che batte nel cuore di tutti e che nella fatica del gesto e nel talento dello spirito, per alcuni, diventa anche un sogno ad occhi aperti.
0: Dell'amore per il gioco hanno scritto e parlato in tanti. E ovunque ci sia desiderio, si sa, c'è anche il rischio di scottarsi. Pochi giorni dopo la finale di cui vi abbiamo appena raccontato, a migliaia di chilometri di distanza, nelle librerie americane di tutti i paesi di lingua anglofona, comparve sugli scaffali un'opera voluminosa, intitolata Open, a firma di Andrea Agassi, uno dei tennisti più conosciuti, amati e chiacchierati della storia recente.
1: Il testo fece scalpore, diventando un must della letteratura tennistica e sportiva, anche grazie al dettagliato e corposo racconto del racconto di amore e odio che il grande campione provava per il gioco. Dar risalto all'odio in questo dualismo è facile, perché aiuta di certo a vendere copie, ma a conti fatti, se si guarda bene, ci si rende conto di come forse, sulla bilancia di Agassi, l'amore contasse ancora qualcosina in più. Ci sono stati tanti atleti, non solo tennisti, che, privi del giusto ardore verso la propria disciplina, hanno dilapidato il loro talento, trovando passione in altre cose della vita. Nessuno di loro, però, ha continuato a spingersi sempre avanti, diventando un mostro di longevità, per l'epoca, come fece Andre Agassi. Nessuno ha mai scelto, come lui, di curare il proprio corpo come un tempio, sconfiggendo lo scorrere del tempo e migliorando sempre, come il vino di una grande annata. Nessuno ha scelto di studiare altrettanto gli avversari e di dedicarsi, anima e corpo, al proprio sport.
0: Si paragona sempre lo sport all'arte, ma è un errore. L'arte a volte è solo l'estasi di un momento, una vita intera passata ad attendere l'ispirazione della vita che dipinge il capolavoro senza tempo. L'arte è per sua definizione irripetibile e questo la rende magica per tutti lo sport invece è la continua e pesante ripetizione di un gesto sempre uguale a se stesso, sempre identico che nella definizione dello standard più alto diventa la stella polare per gli altri ore e ore spese a provare e riprovare a meccanizzare il gesto alla ricerca della performance assoluta serve dedizione, serve spirito di sacrificio per arrivare in alto l'amore per il gioco dunque si nasconde qui nell'umiltà del campione che a differenza del tifoso e dell'appassionato non si invaghisce della bellezza di quel che accade sul campo ma si innamora della fatica si innamora dell'esaltazione del lavoro quotidiano perché è quello che fa al buio quando nessuno sta guardando che gli permetterà di arrivare sul palcoscenico più luminoso e non c'è nulla di più bello di qualcuno che ti ama anche quando si spegne la luce